Ahoj legendy, vítá vás Markéta u další epizody Legend Element podcastu o inspirativních lidech kolem nás. Jestli vás baví, co děláme a chcete naši tvorbu podpořit, můžete tak udělat koupí ručně tisknutých organických trik na našem webu legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a získejte tak přístup k dalšímu obsahu našeho podcastu. Legendou dnešní epizody je Lukáš Krumer, který je se svou partnerkou Blankou Berkovou vášnivý fotograf. K focení využívá nejen fotoaparát, ale především dron. Spousta z vás tuhle věcičku bude znát jako lítací kameru na dálkový ovládání. Věděli jste ale, že lítat s dronem má svoje pravidla? Dneska si budeme povídat s Lukášem o dronech, neboli bezpilotních letadlech a co všechno se s nimi dá dělat. Ahoj Luky, děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho Legend Element podcastu. Ahoj Market, moc díky za pozvání a samozřejmě si vážím toho, že jsi jel až celou cestu do Monavel, <laughs> což musím je šíleně daleko z Bondaj. No, kousíček, taková hezká projíždíčka na hoďka a bůl. Luky, my jsme se spolu vlastně poprvé setkali teď na našem posledním beach cleanupu, kde jste nám s Blankou nabídli svoje fotografické služby a to podotýkám zdarma, takže děkujeme za podporu, moc si toho vážíme. No a vy jste vlastně přišli zachytit to, co se při uklízení pláže děje a na konci jsme udělali takovej zajímavý videoshoot z dronu, kdy jsme dávali dohromady naše logo Legend z lidí ležících na pláži. A musím říct, že to vyšlo fakt super, takže ještě jednou moc díky za ty záběry. Luky, řekni mi, od kdy se vlastně z Blani věnujete focení a dronům? No, focení se objednujeme už docela dlouho. Začali jsme s tím jako hobby, teďka řeknu třeba 6-7 let zpátky, já ještě víc, nějakých třeba 14 let. Um, co se týče fot- fotografii nebo videí z dronů, tak já jsem prvního drona dostala k Vánocům, vlastně k narozeninám, a to byla tam taková hračka, to už je asi 6 let zpátky teďka. A nadchlo mě to. No tak potom dva roky poté mi Báňa se sestrou koupili většího profesionálnějšího drona a vlastně tím jsme začali fotit i z výšky a natáčet videa po cestách, když prostě někde jezdíme v australské buši anebo v okolo pláží. Hmm. Z Blanku jste přednedávnem založili projekt Flare Captures. Můžeš nám o tom něco bližšího říct, prosím? Jo, jo, je to tak. V červenci jsme založili firmu projekt Flare Captures a chceme se tím zabývat víc teďka aktivnějc, protože nás to prostě baví a chceme tohle všechno i předat zpátky na lidi. Tenhle ten projekt Flare Captures vlastně vzniknul tak, že jsme nejdřív nevěděli, jak to nazvat naší společnost a pak jsme koukali na to, čím se chceme zabývat. A protože chceme zachycovat pozitivní emoce a pozitivní energii na lidech, tak nás napadlo, nebo jsme si vyhledali slovíčko flare, což vlastně tohle to znamená. No a Captures potom bylo jednoduchý, protože fotograf, flare fotografie zní úplně strašně obyčejně, tak jsme tomu dali takový ten trošku, jsme tomu dali takový trošku zink a mm-hmm. flare Captures zase vzniklo. Mm-hmm. A kde vás teda teďka můžou lidi najít? Na jakých sociálních sítích? Máte už nějaké webové stránky? A za, začínáme webové stránky, je tam teďka jenom prostě naše logo uh, flarecaptures.com.eu a máme samozřejmě i Facebook a Instagram, všechno jako flarecaptures, uh, na kterých se nachází už něk- některé naše fotky a samozřejmě ten projekt, co jsme dělali s váma na tom Cleanup Curl Curl. Mm-hmm, super. A čím konkrétně fotíte? Uh, co vlastně teda používáte? Jaký fotáky? 
Máme úplně obyčejný kanon, je to taková hobby, zrcadlovka 80D, nic extra zvláštního, ale většinou to není o těch fotoaparátech, ale je to spíš o tom, co a jak to člověk zachytí. Takže ten, ty výsledky potom už máme. Co se týče dronů, tak já mám teďka už druhýho drona od DJI a to je vlastně jeden z těch lepších dronů, co, se, co je dneska na trhu. Hmm. Uh, oni ty drony inovují velice rychle a vlastně, co jsem měl předtím Fantoma, který vážil asi 1,5 kg a byl strašně velký, tak uh, teďka jsem přešel na Mavic 2 a ten se dá potom složit do baťůšku, ani to nepoznáš. Hmm. A když bychom se třeba takhle blíž zaměřili na ten dron, můžeš našim posluchačům trochu konkrétněji přiblížit, co to dron je a k čemu všemu se to dá využít? Tak už to řekl na začátku, dron je bezpilotní letoun, tak nejznámější jsou drony, které jsou čtyřvrtulový. To pochází zpátky je už asi z nějakého 19. století, kdy se snažili prostě vymyslet nějakou jakousi helikoptéru se čtyřma vrtulema. Nicméně je to tak 20 let zpátky, co se tím začal zabývat svět a elektronika šla vlastně kupředu a tím pádem uh, vznikly takovéhle věci, jako máme dneska. Ty drony se dají použít k hodně věcem, uh, samozřejmě k fotografii a k videí, k videí ale uh, dají se použít třeba například i k prohledávání terénu, nebo k mapování terénu, nebo k mapování oblasti. Uh, uh, Takzvané enterprise drony, které se používají prostě profesionálně, uh, jsou k dostání za zhruba dvojnásobě toho, co se dá koupit normálně v krámu ale už obsahují třeba například infračernou kameru. Mm-hmm. Takže se můžeš podívat z dálky, jestli tam třeba něco hoří, nebo jestli tam nějaké tělo, aniž bys tam musela posílat vrtulník. Což o jakých dokonce. částkách se bavíme teďka teda? Uh, zhruba okolo těch 4500 dolarů se dá mm-hmm. se na takovýhle dron. Jo, takže ten tvůj je okolo 2000. Okolo, okolo 2000, jo, no. jo. Takže jak říkám, tato využití je strašně velký. Uh, hlavně dává potom člověku jinou perspektivu k tomu, co vidí. A to nejenom mě jako fotografovi, ale i různým, různým záchranářům, kteří se prostě potřebují podívat, do čeho jdou. Takže když teďka vezmu příklad, když někdo spadne někde ze skály, tak než aby tam letěl vrtulník, tak se třeba můžu podívat z vrchu, jestli se tam dá dostat vůbec ze břehu, než aby tam ten vrtulník musel letět. Což potom je levnější pro ty záchranáře a možná i rychlejší, než dostat ten vrtulník na to místo. No a Luky, ale ono se ne všude dá lítat, že jo? A existuje vlastně celkem dost omezení, kde a jak dron používat. Jaký jsou pravidla, aby si s dronem mohl vůbec vzlítnout v té dané oblasti? To se vracíme k tomu, jak se říkala, že to je bezpilotní letoun. A tak by se vlastně drony měly i brát. Dron jako hračka je třeba, pokud to váží, do 200 gramů. Jo. Řekněme, že poletí s dronem, bude s tím 50 metrů vysoko a najednou prostě tomu dronu dojde do baterky a spadne dolů. Tak těch 200 gramů už může něco způsobit. Nicméně, jakmile se dostane do nějakých větších kategorií, třeba kilo, kilo a půl, dvě, 15, 25 kilo, tak v tomto případě už se na to musí koukat z úplně z jiného pohledu a to přesně, jak si řekla, bezpilotní letoun. Vlastně všechny drony, které jsou ve vzduchu, jsou řízený um, Civil Aviation Safety Authority, což je asi v češtině nějaký úřad pro letecký provoz. Mm-hmm. A je to vlastně tím, že se člověk pohybuje ve vzduchu. Takže ty se někam musíš hlásit. Máš normálně vysílačku nějakou. Úplně se hlásit nemusíš, to potom, když už děláš třeba komerčně nebo tak. Ale ty pravidla tady jsou. Mm-hmm. V rámci rekreačního lítání máš asi, řekněme, 8 pravidel, kterými se musí řídit. A bude to víceméně v pohodě. 
pokud chceš říct samozřejmě komerčně, tak už se na tebe dostavují trošičku jinakší podmínky a v určitých kategoriích už musíš mít třeba i licenci. Mm-hmm. No a ty jako sám o sobě seš komerční, když vlastně to děláte pro, pro svoji firmu, ty fotky? No, zase se musíš podívat na to tak, co je komerční. Komerční je, když to dostane zaplaceno. <laughs> jo. <laughs> no. Samozřejmě, že pokud my tyhle ty fotky budeme dělat za nějakou úplatu, tak už komerční jsme. A akorát, že v mojí kategorii naštěstí ještě v tuhletu chvilku mě stačí podat oznámení tomu úřadu, že to budu dělat. V této oblasti, v tuhletu dobu, za tyhle ty peníze a to je všechno, co musím. Mm-hmm. Nicméně, kdybych už jsem šel do větší kategorie dronů, tak už se na to mě další podmínky a už to není jenom o tom je to nahlásit. Mm-hmm. A když to máš teda jako takovou zábavu a fun a když ku příkladu fotit beach cleanup, musíš to někde hlásit nebo jak to funguje? No, v tomto případě se musíme vrátit zpátky k podmínkám kasy, které vlastně určují, kdy, kde a jak já můžu lítat. Um, za první, nesmím být v blízkosti žádného letiště. Mm-hmm. Uh, už vůbec ne mezinárodního letiště, který tady v Sydney samozřejmě je. Ale musím si třeba dát pozor i na heliporty. Uh, v rámci Kral uh, samozřejmě heliport je, protože máme uh, na Drmbíži z hospitalu uh, kousíček od nás. Mm-hmm. Uh, nicméně, pokud vím, že, že tam zrovna nic neletí, tak můžu. A jak ty to budeš vědět, že tam nic neletí? Um, na to jsou potom aplikace který ti to ukážou, může se podívat třeba na, na radar, kde je tam momentálně nějaká helikoptéra, potom můžeš mít tu vysílačku, kde si poslechneš, jestli tady třeba něco neletí. Mm-hmm. A většinou se to řídí tak, že pokud to není letiště s kontrolní věží, tak se počítá, že tam momentálně nikdo není a nelítá. Mm-hmm. Jo, takže třeba Sydney Airport, tam je kontrolní věž, tam vždycky něco lítá. Bankstown Airport, to je to samé. Jo, ale třeba tady v ten heliport, tam ta helikoptera může letět třeba jednou za týden. Mm-hmm. Takže se bere, že tam momentálně nic neletí. Nicméně, pokud slyšíš nebo vidíš nějaký letadlo, který se tam blíží, tak by se s tím dronem měla okamžitě mm-hmm. přestát. Takže v základu, aby si vlastně mohl vzlítnout, tak musíš mít trošku povědomí o té oblasti, o těch pravidlech, jaký tam fungují a třeba ještě k tomu zčeknout, jaký jsou letový rozvrhy. No, ne tak úplně, ale víceméně by si měla, protože jakmile vzlítneš do vzduchu, a poledíš do určité vešky, tak tam už se to, ten dron může setkat s tím letadlem. To samozřejmě potom spadá pod tu, pod tu další podmínku od kasy, která ti říká, že můžeš maximálně letět do 400 stop nebo 120 metrů nad, tu, nad tím místem, kde seš. Protože žádné jiné letadlo by nemělo být takhle nízko nad zemí. Hmm. No, těch pravidel tam je fakt docela dost. Kromě toho, co jsi zmiňoval, je tam třeba i zákaz lítání nad vojenskýma zónama. Musíš vždycky udržovat vizuální kontakt s dronem, nesmíš třeba lítat v noci. A pak taky třeba, a to je zajímavý, zákaz lítání nad lidma bez jejich souhlasu. <laughs> Konkrétně tohle by mě fakt zajímalo, protože normálně člověk tak vidí nad sebou tu mašinku a slyšíš ten typický hukot a tak si tak říkáš, jaký k tomu asi ten člověk, co to ovládá, má oprávnění, jaký k tomu má povolení. A jak to tady funguje, Luky? Při koupení každého drona, vlastně ta kasa tam dává speciální lísteček s tím, jaký jsou podmínky pro to lítání. Chápu, že asi spousta lidí si to načte a rovnou to vyhodí do koše. Nicméně taky jsou za to jako relativně velké postihy. Vlastně od této doby už může i policie začít pokutovat lidi za neoprávněné používání dronů. Hmm. A je to tak, že vlastně 
to, ten úřad pro leteckou ochranu je, je učí policii, je učí a vlastně jim říká, co, co lidi můžou a nemůžou. A pokud ta policie uvidí vlastně něco nezákonného, tak může na základě těch zákonů začít pokutovat. Co se týče soukromí, tak já bych se toho úplně nebál, protože pokud je nějaký velký dron, tak ta kvalita té fotky není zase až tak velká, aby asi rozeznala tvůj obličej. Mm-hmm. Pokud ten dron vysloveně nebude plácnout třeba 10 metrů od tebe, tak ta šance, že ti na tom rozeznáme, je opravdu nízká. Já bych se tě zeptala, podle čeho ty jsi vybíral ten svůj dron? A co s ním všechno děláš, nebo třeba máš v plánu s ním dělat? Vlastně toho prvního drona jsem si ani nevybíral, já toho jsem dostal. Nicméně, když, když jsme kupovali toho druhého, tak jsem koukal na tu rekreační stránku. Mm-hmm. Proto vlastně jsem si vybral Mavic 2 Zoom, který dokáže i přiblížit, ne moc, ale třeba trošičku, takže pokud budu někde dál a vejš, tak si můžu maličko přiblížit to určitý místo, který chci mm-hmm. a udělat tu fotku líp. A všechno to vlastně kvůli tím zpátky, kvůli těm pravidlům, kterým se musíme, kterým mm-hmm. se musíme dodržovat. Mm-hmm. A kdyby si třeba měl doporučit našim posluchačům, podle čeho by měli vybírat svůj dron, kdyby si ho někdo chtěl pořídit? Podle čeho to vybrat, tak záleží, kolik máš financí. Mm-hmm. Když půjdu od těch nejmenších dronů, tak ty se dají koupit třeba za dvě, za tři stovky dolarů. A pak takový ten nějaký lepší malý dron už je okolo 600 dolarů, další třída je 16 a pak je 2,5 tisíce. Já osobně bych řekl, že aby, aby se člověk vyvaroval jakýkoliv budoucím zákonům, tak začít u toho nejmenšího, ten třeba DJI Mavic Mini, zhruba 600 dolarů, dělá relativně pěkný fotky, vydrží zhruba nějakých 20 minut ve vzduchu, doletí těch 300-400 metrů v pohodě, tak začít u toho, protože pak člověk pozná, jestli vlastně chce investovat víc do toho, anebo to bylo jenom další takzvaný gadget, který budeš mít doma a vlastně ho hmm. nepoužiješ. Hmm. A řekni mi, co tě takhle na dronu vůbec baví nejvíc? Nejvíc mě baví je to pozorovat z té perspektivy, protože mm-hmm. jak si viděla, když jsme dělali tu fotku na, na té pláži, že vlastně to vidíš celý úplně jinak, jak to vlastně vypadá z vrchu, to moře, jak se tam třeba předajívá, nebo když jsme někde v buši, tak vlastně je to, je to úplně jiný pohled na to místo, kde jsme a to je asi na tom to nejhežší. Mm-hmm. A viděl bys nějaký, nebo uvedl bys nějaký nedostatky, co vlastně takový dron má, nebo minimálně, kde jsme teďka v tom vývoji, jaký jsou nedostatky, dronů a takovýmhle cenovým jako rozmezí okolo, dejme tomu, těch 2000 dolarů. Okolo 2000 dolarů tam do, nedostatky samozřejmě jsou, ale radši bych se podíval třeba na ten levnější, na těch 600 dolarů. Jo. Mm-hmm. Řekněme, že třeba si koupíš to drona za těch 600 dolarů a tak kvalita té fotky bude zhruba jako máš kvalitu fotky z telefonu. Což v dnešní době je fajn, ale není to nic extra. Když se potom přesuneš od, od tu jednu nebo dvě třídy vejš, tak už začneš mít fotky, které se třeba pohybují v rámci normálních fotoaparátů a už jsou kvalitnější, už jsou detailnější, protože ta, ta optická část je kvalitnější. Hmm. A co třeba ovládání nebo baterka? Je tam, je tam rozdíl určitý, nicméně co se týče baterií, třeba u toho mýho drona je čas nějakých 32 minut, kdy to teoreticky vydrží ve vzduchu. Já, já s tím tam těch 20 až 25, je to kvůli tomu, že tam je určitá, nebo nechávám si určitou rezervu pro to, aby se mi mohl dolítnout třeba zpátky, přistát a tak. U těch menších, třeba jestli DJ dodává, nebo udává 22 minut, tak 15 minut na to, aby se člověk prolítnul, udělal si nějakou fotku, úplně stačí. A kdyby si mi řekl obecně o focení, co tě baví nejvíc, co by to bylo, na čem si, na čem si ujíždíš? 
A já osobně víceméně fotím všechno, hodně krajinu, třeba například oproti bláně, která je spíš na lidi, tím pádem dohromady jdem relativně dobře k sobě, ale úplně nejvíc asi na ty pohledy z té ptačí perspektivy. Já už jsem v normálních fotách nedržel v ruce pěkně dlouho v porovnání s drhnem. Jo, OK. Um, já vím, že máte s Blankou do budoucna s focením zajímavý plány. Povíš nám něco o tom? Něco málo můžu nakousnout. Nechali jsme se trošku inspirovat v zahraničí a chtěli bychom začít dělat balíčky pro lidi, kteří by chtěli trošičku netradiční fotografie, co se týče míst, aby to nebylo jen takový na pláži nebo tak. Mm-hmm. Super. Luky, děkuju. Já bych se tě ještě na závěr zeptala na to, co se ptáme každého našeho hosta. My se jmenujeme Legend Element, takže kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš z tvého blízkého okolí a proč? Co se týče blízkých legend, tak asi by to byl rodiče, který mě před 15 lety poslal do Austrálie. Samozřejmě to nebylo lehký, protože zpátky v roce 2005 ta cena byla obrovská, ještě vůbec podporovat na té škole. Ale asi kvůli tomu, no. Takže vlastně rodiče tě sem vyslali, to nebyla úplně tvůj krok, tvůj osobní krok. Přesně tak, no rodiče říkali, že něco nového, tak jsme to dostali. To je skvělý, to je. a už je to 15 let, wow. Luky, děkujeme ještě jednou za rozhovor. Chtěl bych vzkázat něco našim posluchačům takhle na závěr? Snad jenom to, že děkuji všem posluchačům za pozornost, tobě za pozvání a pokud by mě dotěl nějaký zajímavý balíček fotografií, Ať už ze vzduchu nebo ze dně, tak na Děkujeme taky našim posluchačům, že si našli čas poslechnout si dnešní epizodu. Pro ty, kdo by chtěli podpořit náš projekt Legend Element, můžete tak udělat koupí ručně tisknutých organických trik přes náš web legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a získejte tak přístup k dalšímu obsahu z našich rozhovorů. Děkujeme.